0: Hallo! Herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und freue mich, weil, pass auf, ich habe heute einen Gast in meinem Podcast. Und zwar ist es die Sina Diepold. Vielleicht kennst du die schon. Sina ähm, ist Yogalehrerin, wohnt in München, hat ein großes Yogastudio oder ich weiß gar nicht, wie groß ist. Ich war da und nie. Auf jeden Fall macht sie auch Online-Kurse, arbeitet viel mit Laura Seiler zusammen, macht aber auch viel ihre eigenen Dinge, gibt jetzt natürlich Online-Yoga und ist einfach echt eine coole Socke. Sina ist... Ähm für mich echt so ein Ausdruck von Authentizität. Einerseits Model, da kommt sie auf jeden Fall her und hat aber in diese Yoga-Welt reingefunden und total angefangen, sich einfach selbst, so wie sie es zum Ausdruck zu bringen. Also finde ich eine ganz ganz tolle, inspirierende Frau. Wir sprechen viel über Authentizität. Wir sprechen auch über dieses diese Grätsche zwischen Weiblichkeit und sich auch präsentieren, auch auf Social Media, aber gleichzeitig... Menschen, die uns Folgen zu ermöglichen, zu sich selbst zu finden und das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Folge, sie ist schon ein bisschen älter, ich habe die aufgenommen, letztes Jahr schon und dann haben wir das einfach im Redaktionsplan nicht mehr untergekriegt. Jetzt ist es endlich soweit, das Gespräch, ein ganz schönes Gespräch mit meiner lieben Kollegin Sina Diepold. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Also herzlich willkommen, Sina. Ich freue mich riesig, dass das jetzt so tatsächlich verhältnismäßig spontan geklappt hat. Welcome bei Da ist Gold drin.
1: Danke, Dana. Ich freue mich so sehr, hier zu sein. Das ist echt richtig Holte. schön.
0: Live aus der Umkleide vom Yoga-Studio, weil die Idioten über dir eine Badewanne rausreißen ich
1: <lacht> Ja, ich habe hab kurz gedacht, das ist nicht deren Ernst. Also... <lacht>
0: Ja, wie eben im Vorgespräch schon hatte ich deine Story gesehen und dachte, oh nein, mit den Tonproblemen habe ich ja heute
1: auch was zu tun. Ja, ich, bin, ich bin dann tatsächlich einfach geflüchtet. Ich so, na ja. gut, ähm, dann <lacht> woanders heute.
0: Ja, cool, wir waren so ein Yoga-Studio Das haben wir damals auch gehabt, ähm, als wir noch da bin. Ich erinnere mich auch, ich bin ein, zwei Mal auch tatsächlich aus der Wohnung geflüchtet, als wir das Yoga-Studio noch hatten. Aber es soll jetzt erstmal nicht um mich gehen, sondern es soll um dich gehen. Ähm, wir kennen uns ja leider noch gar nicht persönlich, sondern nur so digital über die Online-Welt. Was ich aber ja irgendwie ganz schön finde, dass, dass also so, so viele Nachteile es auch gibt, so viele Vorteile gibt es ja eben auch. Deswegen finde ich es total schön, weil ich nicht das Gefühl habe, ich kenne dich noch nicht. Und... Ähm, was mich als allererstes mal interessieren würde, uns verbinden ja einige Leidenschaften, unter anderem das Yoga. Ich bin ja auch Yoga-Lehrerin von, von Haus aus, jetzt nicht mehr akut, also ich unterrichte ja tatsächlich zumindest keine Asanas aktuell mehr. Aber mich würde als allererstes mal interessieren, wie bist du zum Yoga gekommen?
1: Das ist eine super Frage. Ja, ich finde es auch so lustig, dass wir ja beide diese Parallele haben mit dem Yoga-Studio und ja. diese schöne Vergangenheit auch bei dir, dass du das da geleitet hast. Ja. Und ich jetzt sozusagen relativ frisch. Ja, also ich bin ehrlich gesagt in Yoga ziemlich reingestolpert. Ich komme eigentlich aus dem Tanzen. Also ich habe mein Leben mhm. lang getanzt und habe auch eine professionelle Tanzausbildung gemacht während meines Sportwissenschaftsstudiums, weil mir das ein bisschen langweilig war, dieses Rumsitzen und zuhören. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich möchte irgendwie noch was anderes machen und habe äh, eine Tanzausbildung noch nebenher gemacht. Und ähm, da hatte ich dann mal Yoga in dieser Tanzausbildung als so ein Block. Und dann habe ich das mm. gemacht und fand es irgendwie so ganz nett, aber es war eher so eine geile Stretching-Class. Also dieses Geatmen hat mich ziemlich genervt. Ich fand es extrem nervig, dass die immer gesagt <lacht> dass ich atmen soll. Ich so, ja, ich atme doch sowieso von alleine. Was soll das eigentlich? Und dann lag ich auch im Shavasana und fand es auch total anstrengend, weil ähm, ich lag ja rum und hätte die Zeit nutzen können und habe deswegen im Kopf immer To-Do-Listen gemacht, was ich noch alles erledigen muss. <lacht> ähm, genau, und dann war ähm, auch da, hatten wir sogar eine Prüfung, die war ganz schlecht, also es war richtig peinlich. Ich bin, es war so, ich war eigentlich immer gut in so diesem Unterrichten, weil ich das schon so lange mache. Und dann war ich aber sehr, sehr schlecht in Yoga. Und die Lehrerin hat aber gemeint, naja, ich kenne dich, du kannst es schon. Ähm, Magst du mir eine Stunde vertreten an, äh, an so einem Tanz- und Yogastudio hier in München? Und habe dann sozusagen ohne eine tatsächliche Yogalehrerausbildung zu haben, ähm, eine Stunde angefangen zu vertreten, weil ich halt Sport studiert habe, seit ich 15 bin unterrichte ich Tanz und Turnen. Also physisch tue ich den Leuten nichts. Ich habe nur diese, ähm, ja, diese spirituelle Komponente, die war mir sehr fremd. Also mhm. fand ich sogar sehr komisch und eine Minute die Leute in in Imitation sitzen lassen, da habe ich schon hektische Flecken bekommen, weil ich so mhm. komisch fand. <lacht> ja, und dann wie die Sachen so laufen, ist dann plötzlich diese Stunde meine geworden und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt doch mal ein Teacher-Training machen. Und ähm, mir wurde dann ganz, ganz äh, schlimm das Herz gebrochen von einem mhm. Mann und ja, und das war dann irgendwie für mich so, ich muss jetzt irgendwie flüchten, weil er hat nicht in München gewohnt. Und dann war er aber in München für zwei Monate. und habe ich gesagt, ich muss weg, ich muss aus München raus. Und habe tatsächlich einfach bei Google angegeben, Yoga Teacher Training Bali. Ja,
0: voll Klischee, dann, total geil.
1: Ja, volles ja. Klischee. Und habe dann einfach tatsächlich ähm, etwas gebucht. Ich wollte extra nicht nach Ubud, weil da habe ich gehört, das ist so spirituell und diesen Spirishman, den brauche ich nicht. Ja. Habe ich damals noch gesagt. <lacht> und habe dann... Eins gebucht, das hieß Vinyasa Karma und ich habe gedacht, geil, Karma ist was Gutes, das kaufe ich. Habe nicht, hab nicht mal fertig durchgelesen und habe auch gesagt, okay, Zeitpunkt passt, äh, buche ich. Als ich dann dort war, habe ich festgestellt, das hieß Vinyasa Krama, nicht Karma. <lacht> und bin in diesem Teacher-Training gelandet und es war so unphysisch, also es war wirklich so eineinhalb Stunden so halbschariges Asana am Morgen, also so super, super, super basic. Mhm. Man musste nicht mal Yoga-Kenntnisse haben, um bei diesem Teacher-Training mitzumachen. Und ähm, naja, dann habe ich erst gedacht, ich breche das ab und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass da plötzlich ganz viel passiert. Das war total spannend. Ich habe erst mal innerlich ganz arg und hatte keine Lust auf eben dieses Spiri-Zeug, wie ich es damals noch genannt habe. Mhm. Und dann ist aber irgendwie ganz viel passiert und da habe ich mich dann so krass in Yoga verliebt, das war wirklich so eine, so verliebt in diese Praxis, in ihrer Ganzheitlichkeit und ja, und seitdem kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass es nicht irgendwie so ein intensiver Teil meines Lebens ist, aber es hat ein bisschen gebraucht, also ich habe tatsächlich irgendwie so eineinhalb, zwei Jahre gebraucht, ähm, von, ich habe mich damit mehr beschäftigt zu, ich Verstehe wirklich was oder verstehe im Ansatz, was Yoga ist und nicht nur mhm. verbiegen und verbrezeln auf der Matte. Mhm. Ähm, genau was ist mehr.
0: damals passiert? Kannst du das genauer beschreiben, dieser Zugang? Also
1: eine Erleuchtung mhm. im
0: Kopfstand oder was? Also Kannst du sagen, <lacht> also was, ist, was, ist, was ist passiert? Weil das ist ja für jeden total individuell.
1: Ähm, ja, voll. Also ich hatte wirklich tolle Lehrer. Wir hatten ganz unterschiedliche Lehrer. Und da hatten wir einen, der hat, ähm, Philosophie mit uns gemacht, Hamid. Und Hamid ist eigentlich auch Psychologe und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt ähm, sehr oft sehr schlechte Beziehungen, also sehr komplizierte Beziehungen mit sehr viel Aggressionen und sehr viel Streit und hatte ähm, sehr ja, einfach nicht das, wie ich mir eigentlich vorgestellt habe, dass so eine Beziehung laufen sollte. Und dann bin ich da in in Chango gewesen und habe mir irgendwie gedacht, dass so warum warum sind die zu mir also ich war in dieser Rolle, dass alle anderen sind dran schuld und ich tue doch alles richtig, warum passiert mir das und habe immer mich gefragt, was da eigentlich los ist. Und ich habe eine sehr sehr heile Kindheit. Ich habe Eltern, die sehr liebevoll waren. Mir hat's nie an irgendwas gefehlt. Und ich habe mich verstanden, was eigentlich das Problem ist, warum die Welt so unfair zu mir ist. Und Hamid hat dann einfach mit Abends hat mir dann Philosophie und der hat dann Sachen gesagt, die habe ich bestimmt schon vorher gehört, aber irgendwie weil da dieser glatzköpfige Typ da vorne saß und ich in Bali war, war das irgendwie, hat plötzlich dieser Kanal aufgemacht, dass ich das wirklich auch gehört habe, dieses, dass wir alle eins sind, dass man verantwortlich ist für das, was man in seinem Leben hat. Und das war, und dann hatte ich eine private Stunde mit ihm. Man konnte das mit ihm halt buchen, dass man sozusagen einen Private mit ihm hat und spricht. Also so ein bisschen psychologisch. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir gesprochen haben, außer, dass ich das Gefühl hatte, dass ich jahrelang wie so Treibholz in einem Fluss immer gegen den gleichen Stein dagegen gedockt bin. Also wie so, ich bin einfach nicht weitergekommen. Und ich habe mich immer gefragt, warum passiert nichts, warum passiert nichts und immer wieder in die gleichen Probleme reingerannt. Und als hätte jemand entweder diesen Stein weggelegt oder mir so einen Schubs zur Seite gegeben, bin ich endlich weitergeflossen. Und ich habe Antworten bekommen, die ich vorher ähm, gar nicht wusste, dass ich die Frage gestellt habe, weil ich gar nicht wusste, dass ich diese Frage stellen kann, weil ich irgendwie alles so hingenommen habe, wie es ist. Mhm. Und habe dann auch immer meine Mama angerufen und gesagt, Mama, Mama, der Hamid hat das gesagt. Und dann also, so, Papa, der Hammet hat das gesagt. Und die beiden so, ach Sena, das sagen wir dir schon seit Jahren. Aber so ist okay. <lacht> es war einfach der richtige Zeitpunkt, dass jemand zu mir sagt, so Dinge wie dieses, wir sind alle eins. Ähm, wir, wir alle sind auf der gleichen Suche, ähm, dass wir Verantwortung übernehmen für das, was in unserem Leben ist. Und es war so, endlich hatte ich die, die Ohren dafür offen. Und ähm, das war total beeindruckend und da hat sich einfach wirklich so dieser total klischeehafte Klassiker, da hat sich alles verändert. <lacht> und dann? Ja, dann, ähm, ich habe ehrlich gesagt mein Teacher-Training sehr lustig eigentlich verbracht, weil ich äh, tatsächlich zwei Dinge gemacht habe, die ich nicht bin. Ähm, ich habe äh, gefeiert. Ich bin wirklich die ganze Zeit Party machen gegangen und dann in der Früh um sechs schon, ich wieder auf der Yogamatte. Und das hat total gut getan, mich von diesem, wie ich mich selber definiere, zu trennen. Und dann kam ich zurück nach München und ja, dann habe ich äh, yoga unterrichtet und immer mehr und ähm, habe dann auch irgendwie so einfach so, so eine Liebe dafür entwickelt und es hat mir so viel gegeben und wenn man halt was teilt, was man wirklich liebt und wirklich lebt, dann wird es ja von alleine irgendwie größer. Und so ist das so Stück für Stück gewachsen, dass ich immer mehr Yogastunden gegeben habe, dass ich so mich selber irgendwo eingemietet habe, Yogastunden gegeben habe. Und dann bin ich über lustige Umwege auf meine Geschäftspartnerin Sophia getroffen. Dann sind wir bei Simon gelandet, unserem Lehrer. Und jetzt habe ich mein eigenes Studio und lebe durch und durch dieses dieses Yoga und gebe eigene Ausbildungen und weiß gar nicht, ähm, wie, wie das noch geht ohne. Also es ist total spannend.
0: <lacht> Wieso Kale and Cake? Das ist ja der Name deines Studios und des Podcasts.
1: Ja, genau. Äh, ja, ist ganz lustig, weil Kale and Cake steht im Endeffekt für eben die Mitte. Also wir sagen immer, mal ist man halt mehr Typ Grünkohl und hat das Leben im Griff und ist gesund und mal mhm. ist man halt mehr Typ Kuchen und liegt auf der Couch und isst, isst halt Kuchen oder... Mhm chillt und schaut Netflix, wie man das so nennt heutzutage. Mhm. Äh, genau. Und wir haben gesagt, wir sind halt irgendwie die Mitte. Also der Weg der Mitte ist so unsere Devise bei allem. Also das ist, nichts ist von Grund auf schlecht, nichts ist von Grund auf gut. Es geht immer um die Mischung und um das Master Dinge. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einen oder wir möchten einen Namen, der nicht zu yogisch ist, weil wir versuchen, ähm, wir nennen uns Body-Mind Therapy, weil wir nicht nur Yoga machen, sondern auch Functional Training, wir machen Coaching, wir machen Bar, weil auch beim Yoga nicht nur eine Sache die Antwort ist. Also wenn es vor allem um die Physis geht ja. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen irgendwas, was auch so ein bisschen jung ist und was so uns reflektiert oder irgendwie darstellt und deswegen kam dann der Grünkohl und der Kuchen dabei raus, nachdem wir <lacht> sehr lange gebrainstormt haben und dann Hunger hatten und dann kam das irgendwann raus. <lacht> Grünkohl war alle und dann musste der Kuchen her. Genau
0: so. <lacht> Voll schön. Ähm eine, eine Sache, die die mir besonders auffällt, ich finde die raussticht, wenn man äh, deinem Kanal auf Instagram folgt, ist das Thema Authentizität. Also ich finde es ähm, ist eines ein, ein ein großes in meiner Themen auf jeden Fall beziehungsweise ich also mir liegt es sehr am Herzen so einer unter, unserer Unternehmenswerte und ich finde es tatsächlich ziemlich schwierig. Ähm, so sehr ich äh, Social Media auch mag, ist da aber eben auch finde ich es ist schwierig das zu differenzieren oder irgendwie so diesem ähm, wie kann man es denn sagen dieses dieses Scheinbild dem eben nicht zu folgen oder auch dem selber nicht anheimzufallen und nicht zu vergleichen da bin ich weit entfernt von aber das so als Training zumindest und ähm, was ich bei dir sehe, ist auf jeden Fall, dass du das, dass du, dass du ein großes Stück Herz an daran da rein investierst irgendwie, da dich wirklich authentisch zu zeigen mit Doppelkinn und Pickel und ungeschminkt und Falten am Bauch. <lacht> <lacht> ja. ähm, vielleicht kannst du
1: noch mal sagen, was Authentizität für dich bedeutet. Dieses komplizierte Wort. Ähm, voll schön. Also erstmal danke, weil das empfinde ich als sehr großes Kompliment, wenn man das so von außen ja, wahrnimmt. So gern. Ja. Ähm, weil das ist ja was, das gehört ja zu den Dingen, wenn man sagt, ich bin authentisch, dann ist es man schon nicht mehr. Ja. <lacht> ja. Also man kann das vor allem äh, nur von anderen äh, gesagt bekommen und das ist auch etwas, was ich ähm, als sehr hohen Wert sehe, weil so viel ist eben nicht echt oder nicht roh oder nicht mehr nah am Menschen, sondern eben eine Scheinwelt. Und das ähm, über Social Media anders zu kommunizieren, ist natürlich ähm, eine große Herausforderung. Man möchte sich natürlich auch immer von der besten Seite zeigen. Ähm, für mich ist Authentizität einfach wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, weil, ja, weil das irgendwie uns wieder zusammenbringt. Weil was uns ja trennt, ist der Glaube, dass bei der anderen Person alles besser ist oder dass sie nicht die gleichen Probleme hat. Oder dass sie nicht auch mal einen Pickel hat oder dass sie immer einen flachen Bauch hat. Und das, das trennt uns ja. Das macht uns ja eben, bringt uns in diese Probleme, die wir oft haben, weil wir uns auch alleine fühlen. Und ich möchte einfach irgendwie, ja, dass wir zusammenkommen. Und ich glaube, was bei mir ganz gut funktioniert, dieses... Ich habe das wahnsinnige Glück, dass ich sehr viel Bestätigung von meinem nahen Umfeld bekomme. Also meine Eltern, die mich total unterstützen und irgendwie gefühlt mit Pompons im Hintergrund stehen bei jedem Schmarrn, den ich mache. und ähm, Die auch irgendwie die Mama dauernd in den Streams ist von unseren Yogastunden. stunden Und ähm, auch mein Partner, der mich total unterstützt und versucht, nicht an mir rumzukritteln. Und wenn man so einen Boden hat, dann kann man sich auch authentisch zeigen, ohne Angst zu haben, dass man nicht mehr vollwertig ist. Und dann kann ich irgendwie, habe ich dadurch so den Rückhalt und so ein Gefühl für ich, dass ich mich auch ähm, traue und mir das erlaube, was zu zeigen, was vielleicht nicht ähm, in dieser komischen Welt, die wir da draußen geschaffen haben, als perfekt oder als optimiert oder als ideal gezeigt wird. Und ähm, ich bin mir, ich bin ehrlich gesagt auch einfach oft zu faul, das so zu optimieren, dass es irgendwelchen Standards entspricht, also Schminken dauert mir einfach meistens zu lang, ähm, genauso wie irgendwelche Fotos noch irgendwie ewig rumzubasteln, weil das Leben viel zu schön ist, als dass ich mich nur damit zu beschäftigen, eine, eine Scheinwelt zu erschaffen, weil ich einfach das Leben viel zu geil finde dafür, ähm, wie es bereits ist und weil ich auch versuche und das ist mir ganz, ganz wichtig, vor allem bei Social Media, auch in meinem Podcast, auch mit meinen Yogastunden, ich versuche nicht Dinge zu produzieren, die ich nicht auch ernsthaft konsumieren würde. Das heißt, dass, dass es wirklich etwas ist, wo ich sagen kann, hey, das bin ich. Mhm. Und ich kenne das nur von Shootings, ich model ab und zu auch und habe das sehr viel zwischendurch auch gemacht. Und das ist immer so lustig, wenn man sich selbst nicht wiedererkennt auf den Bildern. Und das ist überhaupt nicht schlimm, weil dann in der Rolle bin ich ja auch nicht die Sina, sondern bin ich halt ein Gesicht für ein bestimmtes Brand oder für ein Produkt. Oder Das ist auch überhaupt nicht schlimm, aber es ist so befremdlich. Und
0: ja, das ist ja tatsächlich auch nämlich meine nächste Frage, wie du das sozusagen übereinkriegst, das Model <lacht> auf der einen Seite, was ja das krasse Gegenteil ist und dann das, was du für dich
1: persönlich machst. Ja, es ist lustig, weil ähm, es ist schon irgendwie auch gegensätzlich auf der anderen Seite und das, das weiß ich und gebe ich ganz ehrlich zu, ich bin ja Tänzerin und ein kleiner Spiegel auf und ich habe eine sehr narzisstische Seite und ich glaube, die braucht man auch, wenn man sich selbst zu viel darstellt. Also vor allem auch mhm. durch Social Media, dass ich einfach mir dessen sehr bewusst bin, dass ich auch gerne Fotos von mir machen lasse, weil dann wäre das ja auch nicht authentisch, mich so viel auf Social Media zu zeigen, mich so viel darzustellen oder auch Yoga unterrichten, hat ja auch was Narzisstisches, weil ich werde gehört, ich sag heb den Arm und 30 Leute im Raum heben den Arm. Das hat was auch mit Macht zu tun. Und auch hier wieder, es ist nicht nur was Negatives, es hat ja auch was sehr Positives. Ich kann das ja auch sehr positiv nutzen, nur auch irgendwie mir gegenüber ehrlich sein. Ähm, und das, das Modeln einfach für mich, ich stand einfach schon gerne irgendwie immer vor der Kamera, ich habe tatsächlich mit so Fotolove-Stories in der Bravo angefangen. <lacht> wie cool. Die sind extrem unterhaltsam, stehen eben bei Mama im Regal. Die sind echt äh, ein, also ja speziell. Und ähm, das habe ich schon immer gerne gemacht und es war schon auch immer etwas, was mir leicht gefallen ist. Und natürlich hat das auch irgendwie einen Lebensstandard mir ermöglicht, weil das zahlt natürlich auch irgendwie gut und man erlebt man coole Sachen. Ich war in der Karibik und ich war irgendwie in Norwegen unterwegs und ich dürfte reisen damit und dürfte richtig tolle Leute kennenlernen und ähm, das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht auch. Merke aber jetzt, dass ich da immer mehr mich wieder davon in, entferne, weil das war einfach eine schöne, coole Zeit und es war für meine 20er richtig toll. Nur merke ich jetzt auch wirklich ähm, so ein bisschen so liebevoll gemeint hirnlose Jobs, ja, wo ich halt nicht weiterkomme. Ja, also wo ich ja nichts lerne, wo es nicht irgendwie mich weiterbringt, außer dass ich halt vielleicht Spaß habe und gut Geld dabei verdiene, äh, mache ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Ähm, sondern nur noch entweder Produkte, für die ich wirklich stehe und die ich richtig cool finde und eher über Bekannte oder etwas, wo ich halt als Sina gebucht werde eher als für als Model. Und ähm, jetzt auch gerade mir zu erlauben, dass dieser Shift einfach geschieht und dann zu auch großen oder guten Anfragen Nein zu sagen, weil es mir eben nicht mehr weil es mich nicht mehr weiterbringt. Und dabei mhm. in den 20ern hat sich das krass weitergebracht, weil ich da auch viel über mich gelernt habe, über meine Selbstliebe. Ja, Kapstadt ähm, als so ein bisschen kleineres, kurvigeres Model. Wenn man so diese Modelwelt anschaut, bin ich ja doch eher klein. Ähm, das ist aber
0: auch verrückt, ne? Also das ja. finde ich... Also das <lacht> <lacht> die kleine, kurvige Sina... <lacht> Ja, also wenn man dich jetzt nicht, wenn man dich jetzt nicht vor Augen hat, stellt man sich auf jeden Fall jemand anderen vor als das, was du bist. Das sind schon absurde äh, Verhältnismäßigkeiten. aber ich weiß schon, was du
1: meinst. Ja, es ist halt in Kapstadt. Es sind ja halt wirklich alle so Gazellen mit so über 1,70 und ich bin ja halt noch nicht mal 1,70 und habe doch eher kurze Beine und sportlichen Körper und das war damals auch zwischendurch echt schwierig. Aber ich habe so viel gelernt in, in in Thema Selbstliebe und wie ich zu mir stehe, ähm, wie ich auch mit so dauernd einer neuen Situation umgehe. Also das, das Modeln hat immer oft so eine sehr, sehr oberflächliche Komponente und das ist natürlich auch ein oberflächliches Business, aber trotzdem sind da fantastische Menschen. Es sind tolle Erlebnisse gewesen und deswegen hat das für mich eben auch was, was mir auch entspricht. Und Merke aber jetzt, dass es halt immer weniger wird, dass mhm. es mir mehr Energie nimmt, als mir gibt. Und deswegen entscheide ich auch jetzt, habe das in den letzten Monaten für mich so entschieden, dass ich das jetzt immer, dass ich das fast komplett jetzt aus meinem Leben so ein bisschen raus habe. Eben nur noch so ganz kleine Sachen, weil ich einfach immer schaue, was gibt mir Energie und was nimmt mir Energie. Und eine Zeit lang hat mir das sehr viel Energie gegeben. Und mittlerweile nicht mehr so viel. Und deswegen fühlt sich auch nicht mehr. Und da kommen wir wieder authentisch an.
0: Ja, tada
1: <lacht>
0: Genau. Ähm, ich habe noch zwei Sachen, auf die ich noch mal gerne zurückkommen will. Das eine ist, du hast gerade von Macht gesprochen. Und das finde ich irgendwie ganz schön, weil das ein, ein Begriff ist, der in unserer Szene ja nicht so wahnsinnig, also nicht so oft vorkommt und schon gar nicht positiv besetzt ist. Vielleicht kannst du da noch mal was sagen zu sagen, was du, was du an sich da über Macht denkst und was das auch für dich bedeutet.
1: Mhm. Ja, finde ich auch echt eine äh, spannende Sache, weil, ähm, wie du sagst, es ist was sehr negativ behaftetes und in der mhm. Yoga-Welt oder im Bereich Coaching und in dieser, ähm, in dieser, sozusagen in dieser Szene, in der wir da irgendwie sind, ist das Macht was sehr Negatives, weil wir immer an Macht überdenken. Das heißt, ich stelle mich über jemanden und deswegen wirke ich, ähm, machtvoll auf jemanden oder ich ähm, ich sage jemandem, was er zu tun oder zu, zu sagen hat oder so. Ähm, ich sehe aber etwas, wenn man Macht hat, also wenn man sozusagen die Möglichkeit hat, ähm, jemanden zu ermächtigen, also ich, ich ermächtige dich durch das, was ich dir sage oder dir weitergebe oder durch vielleicht, dass ich in einem bestimmten Bereich mehr Wissen habe und dir somit etwas ähm, Gutes tun kann, dann ist das etwas, wo wir uns gegenseitig Anheben und wo ich dich unterstütze. Und ich glaube, das ist eine sehr andere Sichtweise, dass eben im Yoga ich nicht sage, ich sage dir, was du zu tun hast, sondern ich weiß über, ich weiß über einen bestimmten Bereich mehr. Also ich kenne vielleicht den Körper besser. Ich kann Sequencing besser. Ich verstehe Asana. Ich verstehe Energien durch Asana. Ähm, ich, ich kann da deinen Körper, ich kann dir helfen, durch wie ich dich bewege. ja, Aber trotzdem ist alles eine Einladung. Also ich, ich, ich äh, tue keine Macht ausüben in dem Sinne, dass ich du keine andere Wahl hast, sondern ich ermächtige dich und ich möchte dir ähm, etwas Gutes tun, weil ich mehr weiß. Und dass man halt sich dessen auch einfach bewusst ist, nur weil man so tut, als wäre es nicht so. so ich ist muss ja mal ganz
0: kurz unterbrechen, es sieht wunderschön aus, aber kannst du die Haare auf die andere Seite tun? Weil sonst schubbert das nämlich an dem Mikrofon von dem Kopf her. Ja klar, Vielen Dank. sorry.
1: <lacht> Sehr gut. Ja. Nee, wunderbar. <lacht> ähm, wir dürfen halt das einfach nur, dass, weil wir das so tun, als gäbe es das nicht, ist es trotzdem so. Ja? Ja. Also wenn ich einfach vor zehn 10 Leuten, hundert 100 Leuten, tausend Leuten stehe und sag zu dir, heb den rechten Arm und alle heben den rechten Arm, mhm. dann habe ich eine Macht und dann habe ich aber auch gleichzeitig eine Verantwortung. Und wie ich diese äh, Verantwortung nutze und wie ich diese Möglichkeit nutze, ja, das ist eben, ich kann sie dafür nutzen, dass ich mir selber einen Vorteil mache, dass ich jemanden beherrsche. Oder ich kann das als Vorteil nutzen, indem ich anderen ähm, Kraft gebe, indem ich anderen befähige, ähm, eine bessere Version ihrer selbst wieder zu sich selbst zurückzufinden. Und ich glaube, dass das ein riesigen Unter oder das ist ein riesiger Unterschied, was meine Intention dahinter ist. Aber ich, man sollte sich seiner Macht einfach da auch bewusst sein ähm, und dass das nicht unbedingt nur was Schlechtes natürlich ist, sondern das hat auch was sehr 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 Positives, weil ich ja dadurch die Möglichkeit habe, ähm, etwas zu bewegen.
0: Ja, das finde ich, find ich tatsächlich eine, eine schöne Unterscheidung zu sagen. Es gibt irgendwie einerseits Macht über, aber auch Macht für, beziehungsweise das, das Ermächtigen. Ne? Das heißt, die, die Macht, die wir uns als, als Menschen auf der Bühne, irgendwie die vorne stehen, erarbeiten oder auch nehmen, das hat ja auch eine Form von Autorität, dass das letztendlich eine große Verantwortung ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch wieder uns ermöglicht, ein Stück davon zurückzugeben. Und ich finde, das passt auch zu dem ähm, zu dem Thema Authentizität irgendwie ganz gut. Also weil das das ist tatsächlich auch so, wie ich das wahrnehme. Das ist, das ist, mh, wir haben durch das Sichtbarsein eine ganze Menge Macht, aber gleichzeitig auch Verantwortung und eine Sache, die ich immer wieder mit meinen Trainerinnen, die in der Ausbildung ähm, kommuniziere oder auch mit unserem Mentorenteam, ist immer, dass es das, dass eigentlich das Wichtigste ist, dass wir das Bild, was die Menschen, die auf uns schauen, in ihrem kleinen Köpfchen zusammenbasteln, dass wir das zerstören, <lacht> um letztendlich die Macht zurückzugeben. Weil das, was wir ja alle gerne machen, wenn wir irgendwie nach oben gucken, ist, dass wir denken, wie du schon sagtest, die, die haben es irgendwie alles drauf, die sind so perfekt und so toll. Und dadurch unsere Macht negieren, aber wenn das Bild, wenn die das Bild zerstören, dass die Macht wieder zu mir zurückkommen kann, ist wirklich total schön. Und eine zweite Sache, die würde ich gerne nochmal genauer beleuchten und zwar hast du gesagt, du hast ganz viele, du hast Menschen in deinem sehr nahen Umfeld, die mit Pompons hinter dir stehen, also die <lacht> dir sozusagen den Rücken stärken und deswegen ist es für dich auch leichter, authentisch zu sein und was ich mich gefragt habe ist, wo das wohl herkommt, also das ist so ein bisschen die Hände und die Ei-Frage wahrscheinlich, aber hast du die, weil du dich so gezeigt hast, wie du bist, oder zeigst du dich, wie du bist, weil du die hast? Also wie mhm. weiß ich nicht, wie, wie, wie glaubst du, ist es bei dir? Entstatt, weißt du, kannst du den, ja. den Gedanken nachvollziehen? Ich habe mich gerade gefragt, woher, woher kommt denn das eigentlich? <lacht> Bitte, jetzt du, ist, jetzt du.
1: <lacht> ist es echt eine super Frage, <lacht> wo ich auch gerade dachte, so, hm, woher kommt das? Ähm ist total spannend, sich das zu... Weil ich gerade überlegt habe, die Leute in meinem Leben so ein bisschen durchgegangen, wurden mir jetzt yeah. als erstes einfallen. Ähm, klar fallen mir da erstmal auch meine Eltern ein. Und da ist es tatsächlich natürlich so, dass die ja zuerst da waren. Also, ja. <lacht> ähm, und meine, ich habe ein krasses Glück mit meinen Eltern, weil die wirk also wirklich so mich bei allem unterstützen und auch wirklich so, was, du wirst noch eine Tanzausbildung machen? Kein Problem. Wir helfen dir und finanzieren das mit. Und ähm, die halt sozusagen entschieden haben, dass sie mir das geben, was sie nicht in dem Ausmaß von ihren Eltern bekommen haben. Sie hatten beide so ein bisschen schwierigere zu Hause ähm, und haben dann aber gesagt so, hey, weißt du was, ähm, wir wir sind da, wir unterstützen dich und jetzt haben auch eine sehr schöne Beziehung miteinander. Und da, glaube ich, ist erstmal schon mal ein krasser Start gegeben, überhaupt mhm. irgendwo, als egal, was ich tue, ich bin genug, gesehen ja. zu werden. Ähm, und dann habe ich eben... Ich hatte eher auch sehr sehr schwierige ähm, Erfahrungen mit Freundinnen zum Beispiel. Ich habe so in der während der Abi-Zeit wurde ich so aus der Mädchen-Klicke gemobbt, so ein bisschen. Es hat ja auch wieder beide Seiten, aber die waren dann echt so ein bisschen fies zu mir meine Freundinnen und mich sehr alleine gefühlt und mh, hatte da glaube ich dann sehr Angst, mich selbst zu zeigen und parallel dazu eine schwierige Beziehung über sehr viele Jahre hinweg, wo ich auch immer das Gefühl hatte, ich kann nicht ich selbst sein, weil ich immer wenn ich wenn ich mich habe fallen lassen, wenn ich mich geöffnet habe, wurde ich immer verletzt. Und dann ähm, ging das bestimmt so bis zur Mitte 20, dass es eher nicht so leicht war, ich selbst zu sein. Ähm, mhm. Wo ich aber ich selbst war, war immer zum Beispiel im Tanzen, wo ich mich bewegt habe. Das heißt, ähm, Tanzen war immer so mein, mein, da bin ich einfach nur ich, da bin ich gut drin, ähm, da darf ich ja voll nach außen gehen. Und das war so mein mein Zuhause. Und ich glaube, das war total wichtig, einfach wo, irgendein Ort, also vielleicht fühlt man sich nicht authentisch in seinem Job, vielleicht fühlt man sich... Ähm, nicht authentisch mit der und der und der Freundin, aber es gibt bestimmt Orte, wo ist man man wirklich man selbst und dann da mhm. das zu verstärken. Ja, und dann hat sich, äh, bei, dann da gibt es dann so ein paar Freunde, die schon immer da waren und die sagen zu mir dann, ich habe mich wirklich äh, verändert, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil ich immer noch die Gleiche bin und die jetzt endlich das Gefühl haben, ich bin mehr bei mir angekommen. Also Und das sind Leute, die zum Beispiel mit mir getanzt haben. Ähm und aus diesem, dass ich dann angefangen habe, so wie ich mich zum Beispiel in, in, in meiner Tanzstunde gefühlt habe, wo ich wirklich ich war, wo ich eben auch das Unterrichten, da war ich einfach ich. Ich war in meiner Rolle, ich habe das geliebt. Deswegen habe ich immer so, so, so viel unterrichtet. Tanz und dann habe ich im Fitnessstudio unterrichtet, dann habe ich Bar und Yoga und so. Und da bin ich richtig ich, weil das mhm. mir so entspricht. Und wenn ich das da festige, dann habe ich irgendwann gelernt, das in diese anderen Bereiche mitzubringen und mich zu trauen, und plötzlich sind immer mehr Leute in mein Leben geploppt, die sich dadurch angezogen gefühlt haben und nicht durch ein Bild, das ich dargestellt habe oder nicht, wo ich mir Gedanken machen musste, wie ich das aufrechterhalte, dass sie ja nicht erkennen, dass ich doch gar nicht so toll bin. Hm. Glaubst du,
0: wir haben alle sowas? Also glaub, glaubst du, wir haben alle so ein unser unseren Tanzbereich sozusagen also das was jetzt nicht mich im Dan Dirty Dancing Sinne sondern im <lacht> Sinne im sondern im Sinne von irgendwie sowas wo wir so ganz also wir so automatisch so ganz ich sind
1: bin ja ich glaube das ich glaube das ganz fest weil es, es kann nur sein wenn ich wenn ich ähm, laut bei meinem Lieblingslied mitsinge und plötzlich alle Schleier fallen und nicht einfach irgendwie ich bin, oder wenn ich mich dazu bekenne, was mein Lieblingsessen ist, und wenn ich oder wenn ich koche oder so, wenn wir so einen Ort finden, wo wir es nicht gef das Gefühl haben, dass wir eine Maske tragen müssen. Und das ist ja auch, was Yoga versucht, ist ja, diese Masken oder diese Schleier ähm, von einem zu nehmen. Und wir alle tragen ja bestimmte Rollen und Masken. Und das ist ja auch total natürlich, dass ich, wenn ich jetzt mit meinen Angestellten rede oder wenn ich mit meinem Freund rede, vielleicht auch anders bin. Ich habe letztens mit meiner Geschäftspartnerin <lacht> mit ihrem Freund telefoniert ein sehr, sehr enger Freund und sie hat einfach eine Stimme für ihn. <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, Sina, ey, sophie habe ich eigentlich auch eine, eine Lukas-Stimme sie ja, du hast voll eine Lukas-Stimme. Das heißt also, dass ich ja auch mit ihm dann irgendwie eine andere Stimme habe, aber dieses wo bin ich wirklich ich? Und es ist so schwierig, weil wir werden, es werden so viele Erwartungen von außen auf uns draufgestülpt, wie man zu sein hat in bestimmten Rollen. Mhm. Und es ist sau, sau schwierig. Aber wann bin ich wirklich ich, vielleicht vor allem, wenn ich unbeobachtet bin ähm, oder wenn ich in etwas bin, was mir eben so entspricht, wie äh, bei mir jetzt zum Beispiel das Unterrichten, ähm, warum ich das auch immer noch mache seit so vielen Jahren. Ähm, ja, ich glaube, dass wir das alles haben, wo dieses Licht auch wirklich strahlen kann. Und wenn man dann schafft, das in die Beziehung mitzubringen und das zu verfestigen, dieses Gefühl von, wie fühle ich mich an, wenn ich mich, wie ich fühle, ähm, dann, glaube ich, wird es immer leichter, weil die Leute einen immer klarer sehen. Hm. Ja, voll schön.
0: Ähm, ich würde gerne nochmal einen kleinen Switch machen und zwar nochmal zurück zum Social-Media-Feed. <lacht> 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 ähm, aber nur, nur peripher und zwar ähm, zeigst du ja schon viel von dir. Also es gibt auch nackt Fotos von dir oder sehr leicht bekleidete Bilder und ähm, es gibt ja, also es gibt ja irgendwie so Trends, so körperkultmäßig. Ne, das also im Sinne des sex -Cells, mehr Haut verkauft, auch mehr wird mehr geklickt auf der einen Seite, ähm, aber auch so äh, ich sag mal leicht bekleidete, schöne Yoga-Bilder, das das ähm, ist einfach eine Frage, die ich mich gestellt. Ich nehme dich halt nicht so wahr, aber es ist trotzdem eine Frage, die ich mir gestellt habe. So was, was, denkst du so zum Thema Körperkult? Und, und auch sowas wie, was für ein Bild transportierst du oder wir so nach draußen, wenn wir solche Bilder zeigen? Also jetzt, genau, mich würde total interessieren, was deine Gedanken dazu sind.
1: Hm, toll, to tolle Frage, geil. <lacht> ähm, ja, das ist total spannend, weil ich habe da ähm, auch immer wieder diese Gedanken. Also ich habe ja eine Fotografin, mit der ich sehr viel zusammenarbeite, mit Susanne Schramke. Und ähm, sie macht wahnsinnig fantastische Fotos, eben auch viel mit Haut. Also einfach dieses rea echte Frauen, das wird auch nichts retuschiert an diesen Fotos. Ähm, und ich fühle mich bei ihr einfach so wohl, dass ich mich einfach in meiner Weiblichkeit dann auch gerne zeige, also, da gibt's, die sind auch, da sind auch einige, die niemals irgendwie für Social Media oder für die Welt da draußen sind, sondern einfach auch irgendwie was künstlerisches ist, was sie und ich zusammen kreiert haben und kreieren. Ähm ich glaube, es gibt da wieder so mehrere Richtungen. Einmal, dass es eben dieses Nützen von dem, was da draußen als sich Sex sells, oder dieses, natürlich kriegt man mehr Klicks, wenn man halt nackert auf den Fotos ist oder wenn man zufällig in der Unterhose bei seinem Yoga Flow ist. Also ich habe noch ja. nie in der Unterhose Yoga gemacht, aber ja. also ich habe auch noch nie so diese Highways, äh, diese, diese High-Knee-Strümpfe ja. und dann die Unterhose und dann so dieses lange Oberteil, aber bauchfrei. Ja. so. Gibt's was Unpraktischeres ja. für Yoga? <lacht> Aber gut, es ist ähm, whatever whatever works für die Leute selber. Aber es ist halt einmal die Sache, einmal dieses Natürliche, Weibliche zu zeigen, ohne dass es immer gleich in diese Schiene von 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 Objektivierung geht. Also gleich in diese Schiene, oh geil und der Körper und, und Möpse und bar und sondern dieses, diese Weiblichkeit, das, dieses Stigma so aufzubrechen, wie das zum Beispiel Social Media meine Nippel zensiert, aber die von einem Mann nicht, obwohl ich mir denke, naja, da ist halt ein bisschen mehr Fettgewebe außenrum. Ähm, wenn das, wo die Frage ist, so was, was ist warum ist es da so bei Frauenkörpern immer gleich alles so, so ähm, thematisiert und gleich so sex, sexualisiert. Auf der anderen Seite aber auch, sich dessen bewusst zu sein, dass es da draußen einfach viele Leute gibt, die da ein bisschen schwierig sind, <lacht> und schwierig damit umgehen oder die die das auch nutzen können. Ich kriege sehr sehr wenige komische Nachrichten Gott sei Dank, mhm. ähm, was wo, wo ich einfach klar auch einfach ein bisschen durchs Raster falle. Ähm, ja und das ist wieder mal die Intention dahinter. Ähm, wenn ich mal so ein Bild poste, sind das oft Bilder, die eben mit Susanne aus einem sehr künstlerischen Aspekt ähm, entstanden sind und das dann für mich einfach was ist, um eine bestimmte Weiblichkeit zu zeigen, um eine, um eine Normalität zu zeigen von einem weiblichen Körper, hm. die wir ja gar nicht mehr sehen. Weil das sind immer die retuschierten, komischen, glatt Körper, die überhaupt nichts mehr mit einem Frauenkörper zu tun haben. Deswegen finde ich es auf der einen Seite super wichtig, sowas zu zeigen. Und dann aber auch wieder eben, sich dessen bewusst zu sein, dass ich gar nicht als Sex, dass man vielleicht als Sexobjekt dann gezählt wird oder als sexualisiert wird von jemandem, der sich diese Bilder anschaut. Und dann zu überlegen, okay, möchte ich so gesehen werden? Aber wir brechen das nie auf, wenn das nicht ab und zu auch wieder so die Intention der andere dahinter ist. Und das finde ich so einen totalen schmalen Grad, auf dem wir da so hin und her tanzen, ähm, wenn es um diese Thematik geht, um, um Haut zeigen um in, in Social Media, also ich, äh, ich finde natürlich auch dieses, wenn ich dann eben in der Unterhose da jemand Yoga macht und da offensichtlich der Pro etwas öfter in die Kamera gestreckt wird, das dürfen der ja selber entscheiden, sind erwachsene Menschen meistens, deswegen ey, ja. not my problem. Ich finde es halt ein bisschen schwierig, ähm, was es halt, halt transportiert, also was es auch suggeriert. Mhm, das finde ich ein bisschen schwierig. Aber ähm, versuche da auch yogisch nicht zu urteilen, weil es ist nicht meins zu urteilen, aber ähm, denkt da eher so an diese Emanzipation und an diese feministische Richtung, auf der anderen Seite Frauenkörper zu zeigen und so zu, zu normalisieren, dass Frauenkörper nicht immer gleich mit irgendwie Besitz oder mit Sex oder mit Anspruch zu tun haben, aber gleichzeitig auch dessen mir bewusst sein, dass das einfach etwas ist, was man im Hinterkopf haben sollte. Ja, es ist schwierig,
0: ne? Also, wie mhm. also, find ich also, finde ich einen total schönen Gedanken, irgendwie das zu normalisieren und gleichzeitig äh, steckt ja niemand in dem Auge des Betrachters dann auch drin, ne? also, weil du weißt ja tatsächlich nicht, was machen die, die zuschauen dann tatsächlich da draus. Und geht das überhaupt über den Kanal, habe ich mich gerade gefragt. Geht es auf, geht sowas auf Social Media überhaupt ähm, und da sind dann die Formate wahrscheinlich auch wieder äh, unterschiedlich. ne also zeigst du hier eine Story oder zeigst du, sozusagen postest du irgendwas im Feed und das finde ich tatsächlich ähm, finde ich tatsächlich auch spannend, wie, also diese Kanäle, die haben ja auch sowas wie so ein Eigenleben. Kommt mir immer so vor. ne? Das, das, also wie du schon sagtest, das, du machst es eigentlich, ist deine Absicht, das irgendwie auch zu normalisieren und auch eher aus dem künstlerischen Aspekt und eher sozusagen, dass das Weiblichkeit nicht, nicht, nicht so sexualisiert wird auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite so richtig verhindern kannst du es halt auch nicht, wenn du es dann postest. Ähm das ist auch immer die Frage, die ich mir stelle mit, äh, mit den Filtern in den Stories. Ich mache das manchmal oder ich, ich mache das manchmal, manchmal mache ich es auch gar nicht und manchmal mache ich das und sage dazu: halt so, Glaubt ja nicht, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Und ich sehe nicht so schön aus. <lacht> ähm, ja, es finde ich ne, tatsächlich eine ne spannende Frage, ob das also wie das überhaupt geht. Also geht das? zu normalisieren, geht es nahbar zu sein, geht es überhaupt authentisch, weil wir ja nicht in die Köpfe reingucken, nicht? also so, schwierige, schwierige Fragen,
1: schwierige. Ja. ich finde, es hat äh, also zwei Sachen, es hat irgendwie immer, immer mit dieser Intention zu tun, weil wie du es aufnimmst, kann ich sowieso nicht steuern. Ähm, und es bringt vielleicht auch einfach einen Dialog. Also das ist oft schön, wenn dann vielleicht ein Dialog entsteht. Also ich muss ja. sagen, ich bin sau dankbar, dass meine Community, die ich auf Social Media irgendwie anziehe, die mit mir da in Austausch sind, wahnsinnig positiv ist. Ich habe tatsächlich noch nie so ein sogenanntes Dickpick bekommen, ganz ja. ehrlich. Also und da bin ich total ja. froh drüber. Also das ja. brauche brauch ich auch ehrlich gesagt nicht. Ja. <lacht> Nee. und dass auf solche Fotos sehr positiv reagiert wird und sehr, sehr unterstützend. Aber das natürlich auch, weil ich sozusagen sowas aufgebaut habe, dass wenn ich sowas poste, wenn die Leute das mir folgen und mich kennen, das auch schon so einordnen können. Und das mhm. finde ich total schön. Ich glaube, dass das und dann einmal dieses wieder, es gibt halt einfach nicht nur das oder das. Also das ist immer so diese verschiedenen ja, äh, Blickwinkel gibt und wenn wir sagen, okay, das sollten wir auf gar keinen Fall zeigen, dann ist es wieder sozusagen das eine Extrem oder eben man sollte das viel zeigen, damit es normal wird. Das ist das andere Extrem. Und wie wie bewusst gehe ich mit den Dingen um und wie kann ich sozusagen ähm, mir dessen bewusst sein, dass das ein nackter Körper ist und der sozusagen sexualisiert werden kann. Mhm. Und ich poste aber nicht aus einem unbewussten, das Foto ist geil, das poste ich mal und tu so, als wäre mir das nicht klar, dass das jetzt aber mhm. irgendwie trotzdem noch ein nackter Körper ist. Mhm. Sondern da wirklich so, wie bewusst kann ich werden in dem, was ich tue, in meinem Handeln, in meinen Taten, in meinen Worten, Gedanken. Wie, was ist da, was, was habe ich mir da vielleicht kurz mal einen Moment genommen und mir dessen ähm, ja, Klarheit in, wurde oder mir klar wurde, was es bedeuten könnte im Außen und wie es aufgenommen werden könnte. Und dann eine klare Intention für sich selber da irgendwie auch zu denken. so Warum poste ich das jetzt oder warum mache ich genau das jetzt? Ähm, hm. Das finde ich, glaube ich, das Wichtigste, weil ja, das eben von allen Spektren oder von beiden Seiten des Spektrums irgendwie das Extrem gibt. Und dazwischen gibt es sehr viele Nuancen und dadurch auch ja mehr mehr in diesen Austausch kommen und mehr Akzeptanz für verschiedene Wege finden. Hm. Ja
0: kann ich kann ich total sehen und finde ich auch schön, also ich bin ich äh, neige eher so vom also vom Typ her bin ich sehr dogmatisch. <lacht> Aber bin ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr so ganz jung und trainiere wie eine Wahnsinnige, nicht mehr so dogmatisch zu sein und da milder zu sein oder auch in Nuancen zu denken und nicht nur in Schwarz und Weiß, was gar nicht so leicht ist. Ähm, finde ich aber auf jeden Fall, finde ich aber total eine schöne, einen schönen Gedanken, dass vor allen Dingen ähm, die Intention das Wichtige ist. Und das passt ja auch dazu, dass das Universum in Frequenzen funktioniert und das dass das tatsächlich also dass das Bild ja nur ein klitzekleiner Teil des Ausdrucks ist dessen was du in dem Moment kommunizierst und das finde ich irgendwie ganz schön ich hätte noch ähm, noch 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 eine Frage die in Richtung Yoga geht bevor bevor wir jetzt schon gleich wieder Schluss machen müssen <lacht> ähm, und zwar ähm, ist ja Yoga eine, eine, letztendlich eine komplexe Wissenschaft für sich und das was man ja meistens sieht ist Asana, also Turnerei oder Meditation, was ja beides wunderschöne Tools sind für den Weg nach innen. Aber es ist natürlich noch wahnsinnig viel mehr. Und da würde mich nochmal deine Sicht auf auf Yoga ähm, interessieren. Also was bedeutet Yoga für dich und auch was also was steht dahinter und was was bringt was bringt das uns, <lacht> sozusagen? Ja, was bringt uns das?
1: Ähm, schöne Frage, ja. Also für mich ist Yoga ein Kompass geworden. Also wirklich, ähm, wie navigiere ich durch dieses komplexe, verrückte Leben? Ähm, wie finde ich irgendwie eine Balance und eine Harmonie mit mir, den anderen und unserem Planeten? Also die Yamas und Niyamas, also diese Do's und Don'ts des Yoga, sind da wahnsinnig wichtig für mich. Und genauso wie ich, oder wie ich halt eben komplexe Themen versuche anzuschauen. Mich immer wieder zu erinnern, dass es eben kein Falsch und kein Richtig in dem Sinne gibt, sondern dass es halt alles Nuancen sind. Und da hilft mir halt immer wieder diese Yoga-Praxis dabei. Ob das die physische ist, ob das die mentale Praxis ist, ob es Meditation ist, die Erinnerung an den Atem. Und es sind alles wie so Metaphern, um mich immer wieder zurückzuholen zu dem, worum es irgendwie geht. Also wir suchen ja alle nach Liebe, Glück und Zufriedenheit. und ähm, Für mich ist Yoga ein Ausdruck dessen, eine Wissenschaft, die mir hilft, das immer wieder zu finden und immer auf diesem Weg mich immer wieder zu, ja, dieser Kompass, der mich immer wieder in die richtige Richtung bringt. Und einmal natürlich Asana, um sie diese physischen Körper so gesund zu halten, dass es mir gut geht, aber in Asana dann wieder meine Gedanken zu beobachten, so warum urteile ich jetzt schon wieder? Und dann, ähm, naja, setze ich gerade Ahimsa ein, also bin ich gerade hart zu mir oder bin ich gerade brutal, weil ich doch irgendwie den Fuß zum Kopf zerre und so verwoben ist das dann alles. Oder wenn ich mit Sophia im Geschäft, also beruflich versuche, Entscheidungen zu fällen, ob wir vor schwierigen Situationen stehen, dann versuchen wir mit der yogischen Philosophie uns die Dinge zu erklären und zu schauen, wie finden wir eine Lösung für die Dinge. Ich, ich neige dazu zum Beispiel eher sehr impulsiv zu sein und gerne Dinge persönlich zu nehmen. Und die Dinge sind ja nie persönlich. <lacht> <lacht> und ähm, ja, da das, da eben diese, dieses, einmal das, was ich übe, wenn ich mit mir selber auf der Matte bin, ja, dieses, ich bin unantastbar, mein Wert ist unantastbar, das immer wieder zu vertiefen, damit ich ähm, sozusagen unbehafteter, oh, mit weniger Urteil, ich sag nicht kein, weil nee, mhm. die Erleuchtung ist noch eine Weile weg. <lacht> Morgen vielleicht. Im nächsten Leben. <lacht> <lacht> ähm, dass ich halt in, dieses, in diese Beziehungen in meinem Leben unbehafteter reintreten kann und mit offenerem Herzen. Und das gibt mir Yoga. Und das kann natürlich auch vieles andere für jemanden sein. Ich glaube nur, dass Yoga ein sehr ausgeklügeltes, sehr einfach anwendbare Wissenschaft ist, die die wahnsinnig klug ist, die wahnsinnig ähm, gut auch reingeht, ja weil mhm. sie eben irgendwie so alles hat. Ja, so Einmal dieses Physische und dann dieses Meditieren und das Atmen und dann aber auch irgendwie diese Do's und Don'ts und dann irgendwie diese ganzen tollen Geschichten um diese Götter herum, die irgendwie, ja, und dann, hört man sich die Bhagavad-Gita an. Das ist einfach so eine fantastische Geschichte um Arjuna und Krishna. Und dann denke ich mir auch immer so, das ist so total spannend, weil es einfach nur immer wieder um dieses Menscheln geht, um dieses, wie navigiere ich als dieses, weiß ich nicht, fleischgewordene kosmische Wesen in diesem krass komplizierten Leben, vor allem dieses Jahr. Wie zur Hölle finde ich hier irgendwie mein Glück? Und ähm, da hilft mir Yoga und das ist für mich, was Yoga irgendwie ist. Ähm, aber es darf auch für die Leute einfach eine physische Praxis sein. Und wenn sie sich danach besser fühlen, dann hat es seinen Dienst getan. Ja, voll ähm. gut.
0: Ich muss jetzt auch noch eine Anschlussfrage stellen, die <lacht> mir gekommen ist. Und zwar nämlich ähm wir, äh, unsere Kurse sind ja hauptsächlich Ayurveda, aber es geht ja auch um Gewohnheitstraining und es geht natürlich auch um die Yoga-Philosophie und ganz viel um Coaching und persönliche Weiterentwicklung und gesunde Gewohnheiten, zum Beispiel Bewegung am Morgen oder wann auch immer, aber irgendwann vielleicht auch morgens. Hast du vielleicht noch einen Tipp für die Leute da draußen, die verzweifeln daran, eine regelmäßige Yoga-Praxis zu etablieren? Wie kriege ich das hin, ähm, dass regelmäßiger zu machen. Was ist ein guter Einstieg? Was würdest du empfehlen? Gibt es tolle Ressourcen irgendwo? Wie sagt man, Rene sagt, man kann man gar nicht so übersetzen, Resources. Wie sie übersetzt, selbst man ja. Resources, das kann man gar nicht so übersetzen. Quellen? Quellen. <lacht> vielen Dank, genau. <lacht> ähm, genau, wie, wie geht das?
1: Ähm, sehr gut. Ja, das ist gar nicht so leicht. Das ist einfach, man muss halt leider einfach seinen Hintern hochbekommen, das heiße ich so. Ähm, was mir total hilft, ist Einmal, wenn ich mal drin bin, keine Pause mehr zu machen. Also <lacht> wenn ich es mal hinbekommen habe, so jeden Tag mal für drei Tage dann sozusagen nicht faul zu werden. Ähm, sich mit Freunden verabreden, das ist für mich einfach das Allerbeste. Also jetzt natürlich zurzeit kann man halt nicht ins Yoga-Studio gehen. Wir über Kale und Cake haben ja so Livestreams. Das mhm. heißt, äh, wenn 7.15 Uhr freitags habe ich einen Stream und der ist sehr beliebt. Das ist total cool, ja, dass alle irgendwie ihr Wochenende anfangen wollen. Ähm, Freitagmorgen schon mit Yoga. Und ähm, das ist schon mal was sehr Hilfreiches, dieses vorher anmelden, ähm, am besten am ja. Abend. Wenn man glaubt, na ja, ich kriege das locker hin. Und aber wenn um sechs der Wecker klingelt, dann denkt <lacht> man, <lacht> oh, nee, doch nicht. <lacht> aber dann ist man schon angemeldet, dann hat man keine ja. Wahl mehr. Ähm, das hilft total. Und einfach auch, weißt du, so dieses Zehn Minuten ist besser als gar nichts. Und auch nicht zu denken. Ich habe ähm, heute früh eine Praxis gemacht ähm, und es war so schön äh, erfrischend, weil ab und zu denke ich, es muss immer irgendwie was Wunderbares, Aufregendes sein. Ganz ehrlich, irgendwie äh, Katze, Kuh, ein paar Mal einen Sonnengruß, einmal tief durchatmen, das macht die, den ganzen Unterschied. Ähm, und ich bin selber so jemand, der das dann immer zu Tode optimiert im Kopf. Also so dieses, also mal, erst stehe ich auf, dann trinke ich mal Wasser, dann gehe ich erstmal ins Bad, dann tu ich mir die Zähne putzen, ja ah, genau, und dann wirklich so, wo ich mir denke, hast du noch was Besseres zu tun? Mach einfach, mach einfach und sich äh, ein gutes Ziel setzen, weil warum will ich das denn überhaupt? Warum will ich denn überhaupt eine tägliche Yoga Praxis? Weil man das jetzt so macht, na, dann wird das sicher nichts, was man weiterhin macht, mhm. sondern was ist meine, was ist mein mein Wunsch dahinter. Warum? Und sich da wirklich mal darüber Gedanken zu machen. Weil vielleicht bist du einfach nicht der Typ, der morgens gerne sich bewegt. Es sei dir vergönnt. Es sei dir auch vergönnt, <lacht> dass du nicht morgens meditierst und lieber spazieren gehst. Mein Freund zum Beispiel geht voll oft ähm, in der Früh spazieren, weil der nicht der Typ ist, der sich hinsitzt und meditiert, weil der sitzt auch in der Arbeit den ganzen Tag. Und das ist seine Meditation. Der geht dann einfach eine Runde um den Nymphenburger Kanal und dann geht er wieder nach Hause. Und dass man so erstmal sich hinterfragt, warum eigentlich und dann sich ein Ziel setzen und das einfach auch sich erlauben, dass das einem selber sich anpassen darf. Ja, und nicht ich mich dem anpasse. Warte mal, die haben gesagt, erst muss ich meditieren, dann muss ich irgendwie noch eine Stunde Yoga machen. Ah ja, atmen muss ich noch. Warte mal, Zitronenwasser. Ah ja, warte mal. Also, <lacht> ja, da gibt es so viele coole Möglichkeiten. Da gibt es auch wissenschaftlich tolle, eben auch ayurvedische Wege, die ich total empfehlen kann. Aber wenn es dir nicht entspricht, wenn das nicht dein Ding ist, dann zwing dich nicht, weil dann hältst du es auch nie im Leben durch.
0: Mhm.
1: Und wenn cool. du lieber eine Hit-Workout in der Früh machst oder wenn du lieber spazieren gehst oder radeln gehst, dann mach das. Und wenn Yoga aber dich glücklich macht, dann mach das. Und dann frag dich, warum möchte ich jeden Tag in der Früh mit Yoga starten? Und dann kriegt nämlich das Warum plötzlich irgendwie, ja, dann gibt es da den Wumms. Dann wird der Schweinehund kleiner. Der Wumps.
0: Sehr schön, dann gibt es den Wumps. Genau. Cool. Ja. Voll schön, Sina. Vielen Dank für, für die ganzen Insights. Ich habe noch ein paar Sätze, die nur halb sind, die ich dich bitten würde, zu vervollständigen. Mir ist die Tinte ausgegangen. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Und zwar ähm, sind es ein paar, die ich meistens frage und ein paar, die mir in der Regel spontan kommen. Mhm. Und zwar, ähm, die
1: Welt braucht Offene Herzen und starke Rücken. Hm. Liebe ist Die Antwort auf alles. Yoga bedeutet Ja sagen zum Leben und Verantwortung übernehmen für glücklich sein für sich mit anderen und der Umwelt. Ich bin authentisch, wenn? Ähm, wenn ich mich wohlfühle, ähm, egal, ob alles perfekt ist oder optimal und auch mal, wenn es nicht perfekt ist, einfach okay mit mir bin.
0: Ich muss lautlos
1: lachen, Wenn? <lacht> Schön. Nee. Ähm, mein Freund macht immer ziemlich viele Flachwitze. Da muss ich ziemlich laut mitlachen. Und er feiert sich dafür so sehr, sehr. Okay, und ich bin dankbar für. Ich bin tatsächlich einfach dankbar für dieses Leben. Es ist, ich weiß ab und zu gar nicht, ähm, wie das so schön geworden ist. Und es ist einfach, <lacht> ist einfach ein krasses Geschenk. schön.
0: Das liegt an Grünkohl und Kuchen. Sina, ja. vielen Dank. Danke für dieses schöne Gespräch. Danke für deine Authentizität. Danke für deine Liebe zum Yoga und dass du das in die Welt bringst. Ich freue mich immer ganz besonders, wenn ich inspirierende Yogalehrer treffe, weil ich ja das nicht mehr in die Welt bringe und dann immer schön finde, wenn andere das für mich übernehmen. Deswegen vielen Dank. Wir verlinken natürlich alles. Du hast einen super tollen Podcast. Kale Cake heißt ja auch. Wahrscheinlich findet man den überall. In München ist ein yoga -Studio. Studio, was aber mhm. aktuell digital ist, das findet man auch alles, kaleandcake.com, glaube ich. De. De. Ja. Ähm, da kann man regelmäßig bei dir Yoga-Klassen machen. Du hast ganz ja. viele aufgezeichnete Yoga-Klassen auf YouTube.
1: Was yes. muss man noch über dich wissen? <lacht> das ist schon ziemlich viel, ja. Ziemlich viel, ja. <lacht> ja. Ach, du hast zwei Bücher geschrieben. Ja, ich habe äh, Yoga Flow Balance, heißt mein äh, Yoga Buch. Ähm, genau, da gibt es sozusagen richtige Flows drinnen und ähm, da kann man dann ein bisschen nachmachen und sich wohlfühlen dabei. Cool. Ja. Dina, tausend Anna, Dank.
0: Tausend Hoffentlich Dank. Hoffentlich auch jetzt. ganz bald in live. Ja. ja. <lacht> Das war die liebe Sina. Ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen und du hast ganz viel mitnehmen können und bist jetzt inspiriert, dich auch zu bewegen, wieder vielleicht tiefer ins Yoga einzutauchen oder mit Yoga zu starten oder überhaupt so ein bisschen mehr rauszufinden, wer bin ich eigentlich und wie möchte ich mich authentisch eigentlich zeigen und den Mut dafür finden, das tatsächlich zu tun. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz wundervollen Tag. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Wenn du noch eine Erkenntnis hast oder einen Gedanken oder also freue ich mich immer über Feedback und Rückmeldungen unter meinem Post bei Instagram dana.ichgold und du kannst dich auf jeden Fall schon mal auf spannende Dinge in der nächsten Zeit gefasst machen. Stay tuned.